0: Ce qu'a été la vie au XXe siècle dans les anciens pays de l'Est, notamment sous le joug communiste, est souvent mal connu des Européens de l'Ouest. Parfois par fainéantise, par incapacité à s'intéresser à son propre voisin. Aussi par manque d'information ou d'enseignement, comme par exemple en classe d'histoire-géo, cette période qu'on aborde au tout dernier moment de l'année scolaire. Le livre Les Exportés de la journaliste Sonia de Villers met une lumière crue sur un fait ahurissant, qui a touché ses grands-parents et sa mère, sa famille a été échangée par le régime de Ceausescu en Roumanie contre des cochons, Oui, vous avez bien entendu, contre des cochons. Ce troc de la honte a eu lieu en Europe pendant la guerre froide. » Je suis Fabien Cazenave, journaliste spécialisé dans les questions européennes à Ouest-France. Et pour cette émission « Europe du mur des podcasts », j'ai le plaisir de recevoir justement Sonia De Villers. Sonia De Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes une voix que les auditeurs de ce podcast reconnaissent sûrement s'ils écoutent France Inter. Vous avez notamment mené l'émission « L'instant M ». Et aujourd'hui, vous, vous occupez de l'interview de 9h10 sur la matinale la plus écoutée de France. Vous intervenez dans quelques minutes à l'espace Ouest-France, situé rue du Pré-Beauté. Pour ceux qui connaissent, c'est le local historique de Ouest-France. Et vous êtes ici parce que la fameuse librairie rennaise Le Fayeur vous a invité à présenter votre livre. D'ailleurs, comment doit-on dire pour parler de votre livre On dit que c'est un, un, un roman, une enquête, un récit, comme c'est marqué sur la couverture, ou bien alors un roman enquête
1: C'est un récit. C'est le mot dans lequel je me reconnais euh, le, le mieux. Euh, moi qui suis journaliste, euh, je ne le placerai pas au rayon enquête parce que je pense que là-dedans, il y a la reconstitution de choses qui relèvent de l'affect du souvenir, du sentiment de l'émotion euh, et dans ces affects-là, il y a des choses qui échappent à l'enquête stricto sensu c'est pas un roman non plus parce qu'il n'y a pas de fiction, rien jamais, aucune, c'est vraiment la reconstitution de l'histoire d'une famille à travers des faits et surtout, surtout, à travers la façon dont ils ont été vécus et ressentis
0: alors il y a une spécificité dans cette enquête pour vous, cette enquête familiale c'est que vous parlez du passé de votre euh, grand-mère notamment que vous avez bien connu euh, mais en fait c'est un passé qui se passait en Roumanie donc en Roumain alors que vous vous ne parlez pas le Roumain votre famille a en quelque sorte effacé cette partie de l'histoire, ça a un côté extraordinaire
1: Non, je pense que euh, c'est ce que je découvre justement, c'est-à-dire que je pensais que cette histoire était très particulière très singulière, très isolée et qu'à ce titre elle intéresserait peu de gens. Et en réalité, je me rends compte qu'il y a des centaines et des centaines de lecteurs qui viennent me voir dans les salons du livre et en librairie. » Et chez qui ça résonne de manière complètement universelle. Pourquoi? Parce que dans leur famille, il y a eu un exil, il y a eu un déracinement, il y a eu un arrachement à sa terre natale. Euh, il y a eu très, très souvent une rupture dans la langue, la langue des parents, la langue des enfants, qui n'est pas la même. Et on est beaucoup d'enfants d'exilés à ne pas parler la langue maternelle de nos parents. Et justement, ça crée des ruptures dans les transmissions, ça crée des silences dans les familles. Et je ne, je, vraiment, je suis, euh, Épaté de voir le nombre de familles où on se pose la question, euh, de parents italiens, de parents espagnols, de parents. L'Algérie revient dans tellement, tellement de récits familiales. Comme. Justement, une terre d'avant et justement un, un moment de rupture dans la transmission familiale et dans les récits.
0: Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que euh, vous parlez de, d'une période qu'on connaît mal euh, sur la Roumanie, euh, celle de, des années 30 jusqu'aux années 60, où la Roumanie a traversé euh, la Seconde Guerre mondiale un peu à sa manière et qui avait un, anti- un antisémitisme latent très puissant et qui a même euh, fait une chasse aux Juifs euh, sans pratiquement l'aide euh, des nazis.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en France, on connaît très mal euh, l'histoire de la Roumanie. Euh, et moi-même, ayant fait l'école et l'université en France, euh, on m'a mal appris. Donc en fait, la Roumanie est une monarchie avec un roi jusqu'à la guerre. Et dans les années 30, il y a des, des légions fascistes extrêmement importantes. Ce sont les mouvements fascistes les plus importants d'Europe après l'Allemagne. Dès 1937, on promulgue des des lois raciales sur le modèle des lois de Nuremberg. C'est le deuxième pays en Europe après l'Allemagne. On sait peu en France que la Roumanie a été dirigée pendant la guerre par le maréchal Antonescu, l'équivalent de notre maréchal Pétain, et que la Roumanie s'est chargée de sa question juive, et que la Roumanie a été le principal allié des nazis. L'Est, on le sait très peu. Les communistes sont arrivés euh, petit à petit en libérateur et puis ont instauré la République socialiste, régime qui peu à peu va basculer dans la répression totalitaire, une dictature. Les communistes ont effacé ce passé fasciste, ils ont effacé ce passé. Les communistes sont les adversaires historiques des fascistes en Europe. Ils ne peuvent pas assumer cet héritage. Ils ont tout fait pour l'effacer. Ce qu'on sait peu aussi, et pourtant ça a été très documenté par les historiens, c'est que l'antisémitisme des pays de l'Est était toujours là. La période fasciste n'a pas été purgée. Il était toujours là. Il était toujours présent. Simplement, il n'avait plus... Il ne portait plus... On ne l'appelait plus de la même manière. On n'appelait on plus les juifs de la même manière. Euh, et même on s'employait pendant le régime communiste, au, au, dans les premières années après-guerre, à effacer le mot « juif », justement pour ne pas retomber dans les discriminations de la période fasciste. On s'employait à l'effacer comme si, en fait, on voulait effacer les juifs eux-mêmes. Et puis petit à petit, il y a des mots qui sont apparus, comme le mot euh, d'apatride, de cosmopolite. Des mots qui véhiculent des stéréotypes anciens, qui disent que les juifs n'ont pas de terre et que les juifs sont toujours susceptibles d'être des traîtres à leur patrie.
0: Et qui avait évidemment de l'argent caché, volé aux Roumains, comme vous l'expliquez très bien dans votre livre. Alors justement, je voulais vous demander, comment est-il possible qu'un régime communiste qui est censé être, ne pas faire de différence entre ses citoyens, en arrive au point de stigmatiser justement sa population de confession juive
1: On y arrive parce qu'au fond, régime après régime, les Juifs de Roumanie ne sont jamais considérés comme des citoyens à part entière. L'affaire, elle commence un peu avant Ceausescu. Ceausescu arrive au pouvoir en 1965, et il n'est au courant de rien. Et pourtant, l'affaire, elle est déjà décidée au plus haut sommet de l'État. Elle commence à la fin des années 50. La Roumanie, comme tous les pays d'Europe à ce moment-là, a besoin de moderniser son agriculture et d'intensifier son élevage. Il va se passer la même chose qui se passe en Bretagne. C'est-à-dire qu'il faut impérativement se procurer du bétail et miser sur du bétail à haut rendement, notamment des porcs. On va donner la priorité à des élevages porcins, à des élevages intensifs. Pour ça, il faut... Des porcs, notamment des porcs venus du nord de l'Europe, des porcs landrace, des porcs danois, très difficiles de s'en procurer, ça coûte cher et c'est difficile de les obtenir. Ces porcs-là voyagent très bien, sont résistants, ils ont des portées conséquentes, ils ont une viande maigre, ils se nourrissent relativement peu. Euh, bref, un, un rendement euh, excellent. Et toute l'Europe s'arrache, cette race de ports. Euh, en Bretagne, ça va commencer exactement à la même période. Sauf que les caisses du régime en Roumanie sont vides. La collectivisation à marche forcée des terres agricoles a été vraiment un échec épouvantable, au point qu'il y a des pénuries alimentaires en Roumanie. Ce qui est insensé, parce que la Roumanie était une terre agricole très riche, c'était même un des greniers à blé de l'Europe. Il y a des pénuries alimentaires. Et par ailleurs, les alliés, les anciens alliés, n'ont pas oublié de quel côté la Roumanie a fait la guerre. Et ils ont réclamé à la Roumanie 300 millions de dollars de dommages de guerre. Donc il n'y a plus d'argent. Donc au moment où il faut s'équiper en camions frigorifiques, en élevage automatisé, en moissonneuse batteuse, en tracteur, au moment où il faut faire venir, de, on va dire, d'Amérique latine, euh, des, des races bovines, euh, de, d'Europe du Nord, des races porcines, etc., on n'a rien pour payer. Et c'est là, petit à petit, que se met en place une première... Euh, partie de cette histoire effarante qui est vraiment une histoire de troc, c'est-à-dire en, en réalité il y a beaucoup de citoyens roumains qui veulent partir, qui veulent fuir cette prison à ciel ouvert qu'est le régime communiste roumain, euh, avec tout ce qu'il peut y avoir de surveillance, de paranoïa, de délation, de propagande, de privation, il y a beaucoup beaucoup de citoyens qui veulent fuir et donc là on va laisser partir des juifs à condition de laisser rentrer du bétail. Et au départ, ça va être des, néga- des négociations tête par tête, famille par famille. Il reste de ça euh, vraiment euh, beaucoup de traces. Il reste 20 000 pages d'archives. Qui ont, qui, c'est là, ce sont des registres du commerce, ce sont des inventaires, ce sont des listes, des listes de juifs à qui on a donné un visa pour le départ, à condition. Après négociation, on les a marchandés. On leur a donné un équivalent bétail Contre des, contre des cheptels de cochons. Euh, cette histoire est totalement effarante. Quand Ceausescu arrive au pouvoir, il découvre cette affaire, il pique une colère, mais, mais vraiment une colère mémorable, en disant si jamais ça se sait sur la scène internationale, c'est une catastrophe pour l'image du pays. Donc il va faire cesser cette filière. Et puis au bout de deux ans, il va la remettre en place. Et c'est Ceausescu qui va l'intensifier. Réellement. Et là, ça va, ça va avoir lieu à grande échelle. Et petit à petit, les Juifs de Roumanie ne seront plus échangés contre des cochons, des veaux, des vaches, des moutons et des poulets à foison. Ils vont être vendus contre de, des dollars, sonnant et trébuchant euh, Et Ceausescu va faire rentrer énormément d'argent grâce à ce trafic d'êtres humains qui a donc lieu au cœur de l'Europe, dans les années 60, au cœur de l'Europe, dans les années 60. C'est ça qui est complètement édifiant, édifiant. Et c'est difficile de statuer euh, sur, ce, sur ce vaste trafic, sur ce vaste commerce. C'est-à-dire que d'un point de vue moral, il est parfaitement ignoble. D'un point de vue éthique, c'est vertigineux. D'un point de vue politique, c'est un scandale d'État. Et d'un autre côté, ça a permis à des dizaines, voire des centaines de milliers de citoyens roumains de quitter ce pays et d'accéder à la liberté.
0: Sonia de Villers, dites-nous, qu'est-ce que vous souhaiteriez que retienne le lecteur une fois qu'il aura tourné la dernière page de votre livre
1: Que le XXe siècle n'en a pas fini. Euh, on n'en a pas fini avec les secrets du 20 XXe siècle. On n'en a pas fini avec... Euh, les méandres bien concrets de ces régimes totalitaires. On n'en a pas fini d'exhumer la mémoire de ce qui a été vécu. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de le raconter du point de vue de la fille de quelqu'un qui a dû quitter son pays à l'âge de 14 ans et qui n'a jamais su que sa famille a pu partir parce qu'elle avait été échangée contre des porcs. Je l'ai raconté du point de vue de la fille que je suis, mais aussi de la petite fille, de l'arrière-petite fille, puisque mon arrière-grand-mère faisait partie de ce lot qui avait donc été négocié. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, là, ce n'est pas de combler les lacunes de l'histoire avec un grand H, c'est le travail des historiens c'est de raconter comment, au cœur d'une famille, ces non-dits, ces secrets politiques, mes grands-parents n'ont jamais su la vérité sur leur départ, mais il se trouve que ce secret politique venait, comment dire, s'entremêler avec, avec des non-dits familiaux, avec des silences familiaux. Vous l'avez dit très bien, c'est-à-dire que mes grands-parents, il y a tant de choses qu'ils ne m'ont ra- jamais racontées sur la Roumanie, et notamment ce que c'était que d'être juif en Roumanie. Parce qu'eux étaient très indifférents justement à cette identité juive, très indifférents à leurs conditions de juifs en Roumanie. Ils ont voulu s'en débarrasser, ils ont voulu regarder devant, ils ont voulu croire qu'un monde nouveau allait être rebâti après la Seconde Guerre mondiale et ils ont été rattrapés par l'antisémitisme profond de ce régime et de ce pays.
0: Merci Sonia de Devillers, c'est la fin de notre émission Europe. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous procurer ce formidable livre « Les exporter et publier aux éditions Flammarion. Merci encore à la librairie Le Fayard de nous avoir permis cette rencontre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.